0: ...en OndaCero.es... ...Rozando el desvío... ...Aranza Zuzan y Cristina Baigorri...
1: Las cosas que sabemos y no queremos decir... ...tienen el poder de hacerse grandes... ...crecen más y más cuando evitamos pronunciar... ...las palabras del nombre que tienen... ...mientras tanto, clavan sus raíces en nuestra mente... Y aunque nos pusiéramos del revés, cual postura invertida de yoga, y sacudiéramos nuestro cuerpo, únicamente conseguiríamos un leve bamboleo.
2: Sí, a veces las cosas son tan claras que hieren. Y aún así, tan difíciles de afrontar que decidimos no mirarlas, no sentirlas, no sentirnos. Si abres los ojos verás un elefante rosa en la habitación... ...que no sabe que lo
0: es. Nuestra
1: invitada de hoy vio al elefante rosa... ...trabajando como fisioterapeuta en un centro de salud. Tenía 21 años. Ella dice que durante mucho tiempo... ...sintió los efectos del síndrome del impostor en su autoestima. Sea como sea... Esos gordos elefantes rosas le agudizaron la vista de tal forma que ahora es profesora de filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares. Lo que ha hecho entre un momento y otro es lo que hoy nos ha
2: venido a contar. Buenas tardes, Rosana. Hola, buenas tardes. Hola, Rosana. Oye, tú comienzas estudiando la carrera de fisioterapia, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué sí, fisioterapia? Es.
3: Pues porque no me atreví con medicina, <risa> como me sentía un poco impostora, pensaba que iba a ser una carrera muy larga eh, y no me sentía del todo capaz, eh, eso por un lado, y por otro lado no quería estar como en situación de dependencia eh, de mis padres durante tantos años, entonces surgió como una tercera vía eh, que, bueno, que sí me cumplía en la parte, o sea, sí me resultaba satisfactoria en la parte de, de trabajar con gente, que era una cosa que me llamaba la atención, uh -huh. eh, pero, bueno, no me embarcaba en, un, en una carrera que, que era muy larga, ¿no? Que me parecía que me iba a llevar demasiados años, eh, en el mejor de los casos. Claro. Y tampoco sentía como una vocación muy, muy potente. O sea, en, comparati en comparación con... ...con mis compañeras y compañeros que querían hacer medicina... ...que sentían como que la medicina les, les llamaba... ...yo no sentía ninguna llamada ¿no?... Eh, ...me parece que lo de la vocación puede llegar a ser una cosa muy, muy tramposa ¿no? ...que se utiliza mucho... ...y yo no sentía tan fuerte esa vocación... ...entonces entre que no me veía con capacidad... ...que no lo tenía tan claro como para pelearlo y demás... ...pues bueno, fui discreta y tiré por la fisioterapia. Y terminas la carrera y ¿qué te encuentras?... Pues al acabar la, la carrera eh, tuve suerte y, y encontré enseguida trabajo en, en, un, centro de, en un centro de salud. Uh -huh. eh, bueno, hizo primero unas, como unas suplencias y tal, y acabé pues, en atención primaria en, en Arganda del Rey. Uh -huh. Y nada, allí estuve 10 años trabajando. Sí. Y bien... O sea, lo que te encuentras y lo que buscabas, ¿tú podías
1: eh, implementar los, 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 los tratamientos que a, a, habías estudiado
3: o, sin embargo, ya empiezas a ver que algo... Pues, eh, hombre, al principio estaba tan contenta, habiendo conseguido trabajo, ¿no? Y una estabilidad, que era lo que todas buscábamos en, en aquel momento. Tenía compañeras que no encontraban trabajo. Uh -huh. Las cosas que te ofrecían ya de aquellas, eh, pues a veces era trabajar gratis, ¿no? A cambio de ah. coger experiencia. Y además ah. eras
2: muy jovencita sí, en época. Eso tenías es, 21 años, Tenía 21 ¿no?
3: años, sí. Pero sí que recuerdo haber ido a entrevistas donde te decía, no, es que así coges experiencia y tal. Entonces como que eran unas prácticas, no, vamos, cosas que siguen pasando no, hoy, hoy en día, ¿no? eh, sí. pasaban ya. Entonces entonces conseguir eso para mí era como un flash, entonces le puse mucho empeño. Es verdad que la carrera no te prepara tanto luego para la práctica clínica, uh -huh. o sea, hay un salto muy grande de uh -huh. eh, la teoría, tener que estar, bueno, pues delante de una persona que tiene unos problemas, que tiene uh -huh. una vida, que tiene... Entonces, bueno, eh, pues ahí empiezas a andar y con toda la ilusión y tratando de todo... En principio a mí todo me parecía bien. Con el correr del tiempo vas viendo que, bueno, pues que el sistema tiene sus fallas, ¿no? Uh -huh. en, en, en el ámbito público. Y que, y que las cosas que reivindicas como para mejorarlo, para mejorar la prestación, para mejorar el compromiso y, y demás... Pues no se atienden demasiado Que cuenta que la lista de espera sea baja Pero no que necesariamente yeah. La atención sea buena, etc Pero eso al principio, no yo no era Consciente de eso, ¿no? Eso uh -huh. vino después Al principio estaba muy contenta de estar allí Estaba muy contenta por que me resultaba Gratificante el trabajo que hacía Porque aprendí mucho eh, uh -huh. Humanamente de las personas a las que atendía Te ha hablado
2: de la gestión pública De eso ya hablaremos un poquito más adelante Porque uh -huh. eso tiene algo que ver en tu desvío uh -huh. Pero ahora, supongamos ...que la gestión de la sanidad pública fuera un traje, Rosana. Puede haber partes del traje que no nos queden nada bien...
1: ...largas listas de esperas... ...que sean sumamente incómodos... ...muy poco tiempo entre paciente y paciente... ...en cuyo caso... ...doctores... ...debemos tener la buena disposición... ...de eliminar aquellas partes del traje... ...que sean excesivamente incómodas.
0: Habéis dedicado mucho tiempo... A aprender los nombres latinos de las enfermedades de vuestros pacientes. Ahora vais a aprender algo mucho más sencillo.
3: Los pacientes tienen nombres, se sienten asustados, azarados y vulnerables, y se sienten mal. Lo que más desean es ponerse bien. Y con esa esperanza... Nos confía en sus vidas.
1: El cambio no va delante de nosotras y nosotras lo seguimos. Va detrás. Y si puede, tira de nosotras hacia atrás. No vamos persiguiendo un cambio que esté marcando el camino. Hay un cambio que se produce cuando nosotras abrimos caminos nuevos. Y a cada quien que abre un camino nuevo, esto le cuesta. Abrir caminos, nadie dijo jamás que fuera fácil. No es fácil. Ahora... Tiene una particularidad, que se pasa muy bien cuando uno lo logra. <risa> Creo que has reconocido la voz. Sí, total. Pero vamos a, a decírselo a nuestros oyentes. Se sí. trata de Amelia Balcárcel, sí, sí, sí. es filósofa, y está, estos fragmentos han sido extraídos de una charla en la que ella habla de feminidad y del dispositivo de feminizar. Pero hemos considerado que sus palabras son igualmente extrapolables, por ejemplo, a la sanidad o a uh -huh. desvíos como el tuyo. Uh -huh. Rosana, ¿qué haces después de darte cuenta de que no quieres seguir formando parte del engranaje de la sanidad, de, de lo que estabas que no funcionaba y de, dices, Yo no quiero continuar aquí. Uh -huh. ¿Qué haces después?
3: Eh, a ver, previamente a eso, eh, tendría que decir que no es un salto, o sea, no es decir, No, ya no, no quiero esto y uh -huh. me voy a ir a otro lado. Uh -huh. No. Eh, yo echaba en falta una parte hum humanista que siempre me había gustado desde el bachillerato, uh -huh. en el que tuve que tomar el camino de elegir entre ciencias eh, puras y letras puras. Y yo iba arrastrando como la necesidad de pues seguir eh, formándome en literatura en filosofía eh, y lo echaba de menos entonces como lo echaba de menos y el trabajo empezaba a resultarme insatisfactorio en algún, en algún momento pues decidí volver a la, a la universidad uh -huh. entonces volví a la universidad a estudiar humanidades y en la Carlos III y, y nada, y a partir de ahí eh, pues claro, se me abrió como una manera diferente de ver las cosas ...estaba súper motivada... ...iba a clases por la mañana... ...iba luego al trabajo eh, por la tarde... Y, ...y me hacía ver... ...lo que yo hacía... ...desde otro punto de vista... ...o sea, uh -huh. no ya... de ...una manera... ...no sé, como una especie de bucle... ...pues verlo desde otro punto de vista... no ...ver no solamente la técnica... ...sino toda una dimensión... Eh, ...humana... ...que mucha gente ya había pensado... Eh, ...no sé, era como una... ...se me había complejizado el mundo... no uh -huh. ...y me estaba aportando mucho... ...entonces... Eh, cuando acabé de hacer ese segundo ciclo, eh, dije, bueno, ¿y ahora qué? <ríe> Eh, pues decidí seguir adelante con el doctorado Pero siempre con un pie en el centro de salud Porque no me atrevía a hacer otra cosa diferente Sin, sin tener un sustento uh -huh. eh, material ¿no? Entonces, eh, pues, pues nada, me matriculé en los cursos de doctorado Donde tuve la suerte de que Amelia Valcárcel fuera Amelia? mi profesora eh, Y me dirigiera a la la tesina Es una mujer a la que verdaderamente admiro mucho Me gusta mucho Guxiris el fragmento y, y nada, y bueno, ahí un, una vez ahí ya pues se iba cada vez estrechando más el camino. O sea, yo estaba cada vez más en un sentido como esquizofrénico, ¿no? Ya, para mí era cada vez más difícil admitir eh, eh, pues que el sistema no, no aportaba ya. lo suficiente. Estaba como hipercrítica, estaba hipercrítica. Entonces, uh -huh. así... Mm, no, no, no se está bien, cada claro, vez iba con más dificultad. ¿Cuál era claro. el tiempo
2: que te daban para cada paciente, por eh, ejemplo?
3: Claro, en, en fisio es diferente que en medicina, que se reclama muchas veces los de 10 minutos por consulta, etcétera como lo mínimo para que la gente te diga el nombre y se uh -huh, siente y tal. Claro. En fisioterapia es diferente, ¿no? Porque es programado, no uh -huh. eh, vienen derivados y demás, ¿no? La cuestión no era tanto cuánto tiempo podía yo dedicarle, sino que la lista de espera... Era, era un problema. Yo yeah. tenía tres meses y medio y aquello había que quitárselo. Entonces tenías que tener a mucha gente, toda la que pudieras atender. Eh, toda la que puedes atender puedes meter a mucha gente en un gimnasio, a, a que a poleas, a sea. ponerse en una bici, a tal, ¿no? Pero que tú puedas estar
2: con la persona, eres una y una, con lo cual. Eh, claro, era muy limitado cada persona al final tiene su problema específico efectivamente y el... ¿cómo vas a tratar a cada uno por separado si tienes que quitarte una lista de espera en la que hay ¿cuánta claro. gente puede? pues, pues, pues
3: muchísima gente o sea, vamos se medían tiempos y la cuestión es que ese tiempo tenía que reducirse sí o sí con los mismos medios Madre no mía. aumentaba entonces ya. tu población eh, tendía a aumentar eh, pero tus medios eran los mismos o sea tú y la consulta con las cosas que tenías y ya está pues entonces es... la prestación del tratamiento o sea tocar a la gente estar como en contacto pues eh, eso cada ¿no? vez más limitado ¿no? Yeah. entonces pues yo qué sé me dices cuánto tiempo por paciente pues es que yo no podía estar más de 15 minutos físicamente con una persona y eso era un lujo así se entendía claro. por parte de los gestores que eso no podía ser claro. y, y todo eso continúa hasta que decides cambiar de alguna sí. manera eh, pues, eh, me costó muchísimo trabajo cambiar porque, porque se tiende a ser Vamos, creo que es algo humano no eh, Se tiende a ser conservador, conservador sí, claro. Y a mantener lo que te da estabilidad no claro. Y entonces renunciar a esto A cualquiera que le digas es Que tú tienes un trabajo de 2 a 9 Que tienes un <risa> sueldo bien normal Vamos, claro. a, a final de mes y tal Y que dices, no, es que como esto no me termina de convencer Pues mira, que me voy a hacer otra cosa Dejar la Pero...
1: seguridad por la incertidumbre No es fácil no es nada Nunca fácil. ha sido fácil. <risa> <risa>
3: nunca ha sido fácil Entonces esto me despertó estaba a mí en mitad de... con mucha angustia, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí es verdad que llega un momento en el que he, eh, bueno decido hacer, aparte del curso de doctorado un, un, una preparación, una, una suerte de máster en, en ciencia política y derecho constitucional, que resultaba incompatible con, con el trabajo, ¿no? era presencial uh -huh. y ya no podía seguir combinando. Uh -huh. o sea que lo, lo anterior era como una especie de trampeo, ¿no? era como: ah, bueno, no. yo lo voy simultaneando, tengo es verdad un, que. Tengo un pie atrás, como quien dice, y mientras tanto quiero avanzar. Efectivamente, entonces estás ahí, ahí, bueno, uh -huh. o sea, tiene sus dificultades porque, a ver, te exige tiempo, tal. Pero bueno, y ahora llega un momento en el que había que parar. Entonces, como el salto al vacío me seguía dando mucho vértigo, yo pedí una excedencia que en principio me concedieron y luego me denegaron por una cuestión administrativa que no viene mucho al caso. Entonces, en ese momento, yo no me lo esperaba que me lo, que me lo fueran a denegar. Y ya, había, ya estaba yo con, montando mi, mi, mi nuevo año, ¿no? mi nuevo curso, en una cosa que me hacía mucha ilusión, etc. Entonces, llegó en esto y la comunicación fue así muy mala y fue como en un momento que dije, ¿sabes qué? Que me paro aquí. Entonces, ya está. Renuncio y, y voy a darme una oportunidad en esto. Es verdad que aquí tiene un papel muy grande mi compañero, Jaime, uh -huh. que me animó y fue como, mira, empezaste a trabajar muy joven, eh, date la oportunidad, date la oportunidad de, de hacer otra cosa, ¿no? Si esto no te convence. A mis padres también los tenía ahí, pero sobre todo fue Jaime el que, el que claro, estaba el El paso ¿no? es
2: enorme, de enorme tener claro. una estabilidad, decir, bueno, pues doy el paso adelante, dejo esto, claro. no puedo volver porque no puedo tomarme una excedencia, sino que me tengo que ir del, claro, todo, del todo y a ver mm. lo que pasa, y, a sí. lo que sea. Y, pero
1: Jaime le dijo lo de permítete, que al fin y al cabo es al final
2: uh
1: -huh. el empujón final.
2: Sí, sí, señor. Sí, Qué sí. importante es tener a gente que te apoye claro, en momentos es tan críticos. ¿eh? Es fundamental porque
3: si no, es que te dejas, o sea, no, 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 saltos así es, 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 muy complicado. Es muy complicado si no tienes un respaldo y aún así yo tenía todas las dudas del mundo, toda la inseguridad del mundo. O sea, esto claro lleva su, es como un cambio, no, vital, muy importante
2: permitirte esto. Pues para seguir conociéndote un poquito mejor uh -huh. te proponemos hacer un test. Uh -huh. ¿De acuerdo? De acuerdo. Allí vamos.
3: T. ¿Invierno o verano? Eh, invierno y verano. Las dos. Vestido o pantalón. Pantalón.
1: Ventanilla o pasillo? Pasillo.
2: ¿Salida o puesta de sol?
1: Puesta de sol.
3: Rutina o cambio? Mm, rutina y cambio. Las dos. <risa> Me encanta.
2: Ver o escuchar.
3: Ver o escuchar. Eh, escuchar, porque soy miope. <risa> ¿Un filósofo o filósofa? Simón de Beauvoir. ¿La sanidad pública de un país? La de España. ¿Te
1: acabas los libros por obligación o si no te atrapan, los
3: dejas? No, yo me los acabo. Me los acabo.
1: <risa> ¿Amar o ser amada?
3: Amar y ser amada. ¿Viaje de tu vida y por qué? Ostras, viaje de mi vida y por qué... Pues sí, mira, eh, un viaje que hice sola a, a la escala en Girona, mm. eh, porque es el único viaje que he hecho sola uh -huh. eh, y fue una experiencia para mí también, una prueba eh, de que se de podía, que ¿no? Se puede viajar de que, de que sola. Se puede viajar sola. Sí. Una película. Una película Los Lunes al Sol.
1: Rosana, lo de viajar sola es una de esas cosas que me ha sorprendido, porque no todo el mundo tiene la valentía de viajar sola. Uno, un amigo mío me dijo una vez que viajar sola o solo te permite eh, estar a solas con la ciudad, nunca mejor dicho, valga la redundancia, y conocer otra vertiente de ti que no conocías. Uh -huh. eh, ese
3: viaje a la escala, ¿qué te aportó? Pues... Eh, estaba como si estuviera una película, porque <ríe> como estaba muy acostumbrada a hacer todo siempre en compañía y uh, siempre estaba con alguien, no y pues tenía que ir tomando las decisiones. Entonces era todo como un diálogo de ahora voy a sentarme aquí, ahora voy a pedir una cerveza, ahora me voy a poner Como si así como te es... hablaras contigo misma. Exactamente. Sí, 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 era como, como verte, todo... Exactamente. verte por Entonces, dentro. Sí, y como si alguien fuera alguien desde mí, ¿no? Eh, ahora voy a hacer esto, ahora... O sea, estás mucho más pendiente de todo lo que vas haciendo por la falta de costumbre, no por otra cosa. Yo personalmente intento cada dos o tres años dedicarme
1: unos días a mí misma a e irme sola. Ajá. Y me voy y me hago un viaje de 10-15 días y, y, y efectivamente
3: siento lo que tú dices. De sí. repente parece que te ves. Sí, exactamente. Te conviertes ahí como en el centro. O sea, para mí era como una prueba el decir no puedo hacer nada sola o qué, ¿no? Eh, venía... Eh, y bueno, pues yo que sé, superé la prueba, fueron unos días, ¿eh? tampoco gran cosa, hice amigos, o sea que la soledad me duró poco, <risa> enseguida hice así a, a algunos amigos, la gente te pregunta sí, que si estás esperando efectivamente. a alguien cuando entras en un restaurante, ¿esperas a alguien? No, no, me quedo yo tal, es como, es raro, ¿qué haces sola? ¿por qué estás viajando sola? Es peculiar eso. Es verdad que es una, una sensación que habitualmente no, no se tiene. O sea, yo tampoco tengo así como la necesidad de repetirlo porque mm. soy muy comunitaria uh -huh. y me gusta estar mucho con gente, pero bueno, aquello me sirvió así para bueno para ver que también se puede y, y colocarte en otro lugar, ¿no? Verte de otra manera. Uh -huh.
1: Y te colocas en otro lugar, llegas al CSIC... Uh -huh. Y allí es donde haces la tesis gracias a una beca. Sí. Después de esa beca y de esa posibilidad además de viajar a investigar a Oxford y a Estados Unidos, empieza... Uh -huh lo que tú has llamado el periplo por las diferentes universidades para intentar conseguir plaza. Estás un tiempo en La Coruña, luego en León, uh -huh. antes de llegar al final, que todavía no hemos llegado, pero uh -huh. en algún momento de, de todo ese periplo, porque fueron casi han sido casi 10 años, desde ¿Sí? los 31 hasta los 41, 42, uh -huh. eh, ha, ha cundido la desesperación, ha podido el desánimo, eh, aquel porque a ver, todos los cambios tienen una uh -huh. parte de dolorosos, aquí esto no es uh -huh. mmm,
3: flores en el campo... ¿Cundió el desánimo? Cundió muchas veces el desánimo. Muchas veces. Eh, muchas veces. Porque es, es verdad que es un tipo de pío, de, 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 ¿no? de nueva vía, que aporta mucho eh, por cómo se ve el mundo, porque lo ves todo de otra manera. Bueno, a mí me ensanchó la cabeza. O sea, fundamentalmente, uh -huh. la mayor aportación de esto, en comparación con la anterior, nunca he tenido como la sensación de querer volver al centro de salud,
2: uh -huh.
3: a pesar de los desánimos y demás... Pero por otra parte hay muchos momentos, o sea, no, no tienes la gratificación inmediata, yeah. o sea, algo que haces, no ves los resultados hasta dentro de mucho. El sistema, tengo que decirlo, el sistema universitario de investigación en España es tremendamente endogámico, entonces encontrar un lugar es muy complicado, uh -huh. entonces empieza, sientes que no todo depende de ti es que tú puedes yeah. esforzarte mucho y ponerle muy buena voluntad.
1: Lo del si quieres y... puedes
3: no siempre no, funciona, eso, ¿no? No, eso es una, una gran falacia, ¿verdad que sí? Es una gran falacia, creo. O por lo menos no es una, una verdad A completa. 100%. No, no. Hay eh... una parte de suerte y de posibilidad. Efectivamente, efectivamente. Y desde luego en la academia esto es así. Yeah. O sea, si quieres puedes, no. Eh, si tienes la suerte, si tienes... Eh, ayuda a veces, pues igual sí, pero no es no es cierto. Entonces, claro, esto te coloca en una incertidumbre continua, ¿no? Y en una obsesión. Llega un momento en el que yeah. te metes en un estás obsesionado porque aquello mejore, porque a ver cómo lo haces. Casi pues se sacrifican muchas cosas, sobre todo la vida personal. O sea, esto pasa a toda la gente que se dedica a esto, uh -huh. se sacrifica mucho la vida personal. Entonces, hay un momento en el que puedes llegar a desconectarte yeah. de lo de las cosas que realmente son importan. importantes también, ¿no? Claro, porque esto es importante, es un, pero al final también es un medio de vida, un modo, pero no, no necesariamente un modo, ¿no?
2: Efectivamente. Eh,
3: entonces, pues se sacrifica mucho y hay momentos de, de mucha desesperación. Sí que hay un, hay algún punto en el que empiezas a pensar si realmente vale la pena. Eh, vale la pena, no, sobre todo, o sea, a mí me mereció la pena por lo que había vivido, no, hasta cuándo? Yeah. ¿Hasta cuándo voy a aguantarlo? ¿Hasta cuándo lo voy a mantener? ¿Hasta cuándo voy a esperar? Eh, porque ves que es una carrera tan sumamente larga, tan uh -huh. sumamente incierta, no es que hagas esto y llega un momento en el que lo consigues, es que eso puede que nunca pero llegue a ocurrir. Tener
2: una situación algo más estable, algo claro, más exactamente. Bueno, he sí, llegado o... a simultanear tres trabajos, sí, al final. Has dado clase en tres sitios Efectivamente. distintos Efectivamente. al sí. mismo sí. tiempo sí, y sí, con sí, eso sí. no tenía un sueldo tampoco no, especialmente no, bueno,
3: ni, ni ni mantenido en el tiempo, o sea que toda la esta... o sea, una cuestión de estabilidad, pero también de ingresos, aunque no tengas estabilidad, pero saber que te van saliendo cosas aquí o allá, no te salen cosas aquí o allá, vas arrastrando y vas corriendo y a a pesar a de todo el
2: trabajo que has realizado previamente y sabiendo que has dejado algo a lo que a lo mejor vas a tener que volver. Claro. Eso sí. debe ser terrible, sí, ¿no? Sí, el sí, problema sí. Del, del fracaso al final. Sí, diez años Uh -huh. eh, intentando cambiar, intentando claro, claro modificar mi vida porque creo que es lo que importa realmente y sin claro. embargo es posible que al final tenga que volver pero tú tuviste éxito, Exacto. ahora eres
1: ahora es profesora de filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares uh -huh. nada más y nada menos sí. y en cierto modo el desvío ha terminado bien, ha tenido sí. éxito pero claro, eh, dentro de ese éxito ha habido muchos momentos, como nos decías, de fracaso y de. Bueno, más que de fracaso, de, de duda, de uh -huh. incertidumbre, uh -huh. de temor, de Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Sí. Evidentemente. Tal cual, tal cual. Rosana, sí. también te hemos pedido que nos traigas una canción que uh -huh. ahora va a empezar a sonar. <risa> <risa> sé que has tenido dudas. Muchas. Eh, <risa> Has, has barajado varias opciones durante días Nos has, nos has enviado esta Que está Ajá. sonando
0: Es una canción
2: maravillosa Volando
0: voy Volando vengo Volando voy Volando vengo, vengo Por el camino
1: Rosana, enamorada de la vida aunque a veces duela, es una verdad eh, como puño, re, realmente, absolutamente, una verdad como así esas. Es, porque es. responde o resume muy bien un camino de 10 años uh -huh. en el que has tenido que ir mm, dando vueltas y volando. Uh -huh. ¿Por qué nos las has traído? Explícanos. Pues eh, en
3: parte, <risa> bueno, puede haber distintas.
1: Bueno, es cabos, volando ¿no? voy
2: Pero... de Kiko Veneno, ¿verdad? Eso, Eso. es.
3: <risa> eh, porque en estos trajines de, de volar de un sitio a otro, que es como voy literalmente a veces, de mucho correr, mucho correr, cuando he tenido la suerte de poder estar con esta canción, así el flamenquito que a mí siempre me gusta, eh, con, con amigos o con, con mi familia y poder cantarla y poder bailarla, eh, hay una parte entre medias de por el camino yo me entretengo. Entonces es el momento de tomar conciencia de que en, en ese correría que continúa, que... Continua, que ...que sientes que además todo va muy rápido... ...y que todo se te escapa... ...hay que tomarse un tiempo de entretenerse... Uh -huh. ...por el camino... ...y luego enamorarse de la vida... ...aunque a veces duela... ...me parece súper importante... ...porque en esos momentos de desesperación... Eh, ...creo que de las cosas más terribles... ...que pueden pasar... Bueno, ...o que yo he sentido que a mí me ha pasado... ...y que creo que puede pasarle también... ...a, a cualquier otra persona... ...es desconectarte del, de la vida... ¿no? ...que algo de esto que te seca
2: por dentro... ¿no? ...entonces aunque duela... ...hay que estar enamorada de la vida... Rosana, en esta línea... Y para terminar la entrevista nos gustaría, Cristina y a mí, que nos leyeses un fragmento de un artículo no académico, pero sí muy bonito, escrito por ti, lo publicaremos en redes, en el que creemos que se refleja muy bien el enorme esfuerzo, el enorme sacrificio que conlleva ser coherente con lo mirado, con lo sentido, con lo deseado. El hecho de que pintar con colores en lugar de con grises tiene un precio. Léelo, por favor. Vale
3: tiempo que no tengo lo dedicaría a dormir despacio, caminar tranquila, bailar, leer por puro placer, cantar en ese coro al que nunca me apunto, escuchar a mi hijo, dejarme acariciar, quedar con mis amigas y aprender de personas sabias, hacer cosas bonitas. Eso que llaman crisis no lo es, habitamos, sobrevivimos en un cambio de paradigma capaz de borrar cualquier tipo de certidumbre que haga viable un proyecto vital. Es una nueva forma de sumisión a la que no sabemos cómo hacer frente. A la queja por las horas que nos faltan se une la desesperanza porque desde hace tiempo las cosas bonitas se han acostumbrado
2: a esperar. Rosana, habrá entonces que iniciar una nueva revolución del tiempo y la belleza, ¿no? Sí. Bueno, ya es hora de que, de que te apuntes a ese coro yo creo sí, yo Así creo que ya, también. Puedes ir, ya puedes ir buscando coros del mundo y coros de España y de Madrid Rosana busca coro Bueno, gracias Rosana Volveremos la semana que viene con una nueva historia de desvíos Siempre muy cerquita de personas valientes e inteligentes como Rosana Porque como muy bien dijo en una ocasión, ocasión la doctora Valcárcel La
1: inteligencia es contagiosa
2: Rosana, espero que te lo hayas pasado tan bien como nosotras Sí,
1: absolutamente Te agradecemos muchísimo que hayas, hayas venido Y a todos ustedes Pues recordarles que la realización ha estado Nacho Arias
0: Yo me entretengo por el Y
1: en todo lo demás Nosotras, Aranza Tus Y Cristina Baigorri Nos vemos en el siguiente podcast de Rozando el Desvío En soloenondacero.es Adiós
0: sí, y señores Sepan ustedes. Señoras y señores Sepan ustedes Si hay que la flor de la noche para quien la merece Y hay que la flor de la noche para quien la merece Venga, Volando, volando, volando voy Volando vengo Volando, vengo. volando voy Volando vengo, vengo Por el camino Cabezas duelan, yo no sé quién soy ni lo pretendiera y ay yo no sé quién soy ni lo pretendiera y vola no sé volando vola volando voy volando vengo vengo vola volando voy volando vengo vengo por el camino yo me entretengo por el camino yo me entretengo vamos a cantarle una copla. Con emoción, vamos a cantarle una copla, con emoción, en la memoria llevamos, se a Camarón, llevamos en la memoria, ya a Camarón, ahí vola, volando, vola, volando voy, volando vengo, vengo, volando.